0: Welkom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak... van art director tot zanger en van kok tot comedian... over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. En deze aflevering is thriller-auteur Saskia Noord mijn gast. Als hoogtepunt koos zij... A Kiss Before Dying van de Amerikaanse schrijver Ira Levin. Een thriller uit 1953. Maar waarom je dat boek ook nu nog, of misschien opnieuw, zou moeten lezen... dat hoor je zo meteen van Saskia. Hoe krijgt Ira Levin het voor elkaar bijvoorbeeld... dat je als lezer zelfs je eigen liefdevolle partner met argusogen gaat bekijken? Ik vind dat nog enger dan horror eigenlijk. Luister naar het gesprek dat ik had met Saskia Noord. Taskia, ja, goed dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Uh, nou ja, jij bent natuurlijk de, de, de thriller koningin des vaderlands. Dus ik denk dat er weinig mensen zijn die jou niet kennen. Maar ik ga toch een aantal uh, nou, biografische feitjes even opzommen. Uh, Van al je boeken samen verkocht je bij elkaar een dikke 3,5 miljoen exemplaren. Daarmee ben je de meest succesvolle Nederlandse thrillerschrijver. Bekende titels zijn De Eetclub, Huidpijn, Nieuwe Buren, laatste roman Bonuskind. Uh, en je schrijft daarnaast nog columns voor het ad je hebt er net weer eentje afgerond. Net ingeleverd. Net ingeleverd. Ben je, zit je met een soort opluchtingsgevoel dan?
1: Ja, het is altijd wel fijn als hij klaar is. En, uh, en je ook uh, niet het gevoel hebt van... Mwah, kan beter. Dat is natuurlijk ook wel eens zo. Ja,
0: dat je een ei legt
1: waarvan je denkt, nou... Ja, soms he, is er een deadline en dan moet het gewoon af. Het, ja. Je kan niet iedere week uh, de beste column aller tijden schrijven.
0: Nee, maar vandaag was je blij.
1: Ik ben wel blij, ja.
0: ja. En uh, de afgelopen tijd heb je in je huis op Ibiza gewerkt aan een nieuw boek. Ja. Wat kun je daarover vertellen? Nou, nog niet heel
1: veel. Behalve dat het uh, het derde deel wordt van de Eetclub. De oh, trilogie. Ja. Het eerste deel is <hums> nu 17 jaar geleden. Als dit boek uit gaat komen is het 20 jaar geleden. Oh, 19, maar laten we er voor het gemak 20 jaar van maken. En uh, dan zijn alle kinderen uit de Eetclub volwassenen. En die willen ook allemaal steenrijk worden. Of zijn ze al. Maar in ieder geval gaan ze alle, alle moderne manieren om rijk te worden, gaan zij uitvoeren. Bitcoins. Bitcoins, hiphop, kunst, en dan vloggen, influencers. Een moordje hier en daar, vermoed ik. Nou ja, in ieder geval wordt het
0: heel spannend. Ja.
1: Of er ook echt iemand vermoord wordt, dat. Ga ik nog niets zeggen.
0: Nee. Nou, waarover duidelijk wel in gemoord wordt. en Meerdere moorden zelfs worden er gepleegd in het boek dat jij hebt gekozen. Want we hebben jou gevraagd naar jouw hoogtepunt in thrillerland. Ja. En dat is? A Kiss Before Dying
1: van Ira Levin. En uh, bij mijn weten heette de vertaling vroeger een kus voor het sterven. Maar ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar... Laten we gewoon lekker de Engelse titel uh, ja, aanhouden. Ja, precies. A Kiss Before Dying, wat sowieso een briljante titel is. Mm-hmm.
0: Waarom is het een briljante titel?
1: Ja, omdat het zo... Je hebt direct... Je weet direct, het is heel spannend. Je weet direct... Uh, ja, het is gewoon in één keer duidelijk waar het boek... Niet echt waar het boek over gaat, maar het, het triggert gewoon enorm je... Je fantasie. En als je dan ook nog weet dat het een thriller is.
0: Omdat je weet dat er vermoedelijk sprake is van liefde. Ja, precies. En dan ook nog vlak voor de dood, blijkbaar. Ja, Ja. dat is eigenlijk onze allerangst. Ik zei het al, het is een thriller uh, waarin een aantal moorden wordt gepleegd en toch hoeven we niet echt bang te zijn voor spoilers. Dat is wel fijn ook aan dit gesprek, want het, het is vrij duidelijk. Je weet meteen wie de dader is, ja, is in dit boek. het is geen hoe dan het. Het is geen hoe dan het, het is meer, meer een... How dan het. How, ja, en why dan ja. het ook. Ja. Ja, kun je heel kort de verhaallijn
1: vertellen? Je kruipt in het brein van een sociopaat. Ja. En uh, er wordt al vrij snel duidelijk uh, waarom hij, dat, hij zich daartoe heeft ontwikkeld... Vanuit zijn jeugd. Hoewel ik denk dat een de sociopaat geboren wordt en niet gemaakt. Maar dat, nou ja, dat zou misschien in een moderne versie misschien iets anders ge- gebeuren. Is ook misschien iets voor een andere podcast. En ja, hij, is gewoon, hij heeft een plan en dat voert hij uit tot in de perfectie. Ik bedoel, iedereen fantaseert wel eens over de perfecte moord. En niet ontdekt worden. Nou, dat, Daar slaagt hij aardig in.
0: Ja, daar slaagt hij, slaagt hij aardig. Ja, en met ja. groot
1: genoegen ook. En met groot genoegen, ja. Maar dat is natuurlijk ook... Als je sociopaat bent dan en je hebt geen empathie en je speelt de empathie ja, dan kan je even heel ver heel ver komen.
0: Ja. het boek is ook geschreven vanuit het perspectief van die de sociopaat. Ja. ja. Um, w- wat, wat spreekt jou er zo in aan? Nou, het is
1: um, kijk we kennen allemaal waar we, hadden we. Het... Voordat dit begon over Agatha Christie, dat de, de standaard thriller is eigenlijk, er worden vijf verdachten
0: getoond. Ja, want we en waren dan... een beetje aan het kletsen over ja, wat ja, lees precies. je zoal, wat vind je leuk. Agatha Christie hadden we het ja. over. Stephen King inderdaad, uh, dat las ik dan inderdaad als tiener veel. Ja, Agatha Die is Christ...
1: overigens ook heel goed mm-hmm. in uh, onverwachte plotlijnen. Maar uh, normaal gesproken verwacht je gewoon een cranky regisseur, of ja. een vrouwelijke of mannelijke, dat maakt niet uit.
0: Meestal is dat dan een mannelijke die ook veel rookt, veel drinkt. Ja. En een, Zeker in de uh, tijd, want het boek is geschreven ja, in 1953, of precies. kwam uit in 1953. Ja, dan dus had je was de haal ja. uh, en
1: dan uh, wordt hij, krijgt hij een moordzaak. En dan uh, zijn er allerlei figuren die zich aandienen als verdachten. En dan heb je hoofdstuk uh, tot en met tien al gevuld met de verhaallijnen van die verdachten en wie ze zijn en waarom ze het gedaan zouden kunnen hebben. Ja, en dan wordt het een beetje voorspelbaar. Dan nog hoor kan het heel spannend zijn en leuk om te lezen, maar Iron uh, Eleven be- bewijst dat als je meteen weet wie het heeft gedaan, dan kan je nog steeds een hele spannende thriller schrijven. Eigenlijk zit het schrijven van een thriller helemaal niet in hoe dan Het speert. Eigenlijk hoe dan iets is eigenlijk een hele makkelijke manier om een thriller te schrijven. Ja, ja, want dat heeft gewoon een heel duidelijk raamwerk. Dat is gewoon zo lang mogelijk het uh, uh, plot uitstellen, zo lang mogelijk het geheim houden wie het heeft gedaan dan. Uh, maar Dat, dat klinkt een dat... makkelijk trucje die ik uh, ook
0: graag gebruik. Ja. Maar... maar dat lijkt me helemaal niet makkelijk, want het moet wel uh, kloppen. Want anders blijf je als lezer heel onbevredigd achter. Als je op het laatste moment alleen erachter komt dat de buurman die je uh, nog helemaal niet hebt opgevoerd als schrijver het heeft gedaan. Ja, ja. daar kom je niet meer weg. Nee, maar die buurman heb je dan wel al wat eerder
1: ja. uh, geïntroduceerd. Het is ook niet makkelijk, makkelijk als in je hebt het in een uur klaar. Maar het is een hele veilige, duidelijk raamwerk waarbinnen je een verhaal vertelt.
0: Ja. En wat maakt dit, deze verhaallijn, of dit, wat maakt deze manier van vertellen zo anders?
1: Uh, omdat hij erin slaagt om, dat je zo wordt meegesleept door een sociopaat, dat je bijna zelf ook een sociopaat wordt. Je wil dat hij erin slaagt. Je wil dat zijn plan slaagt. En dat brengt je heel erg in, in contact met je eigen ja, donkere kant. Want ja, niemand wil zo zijn als deze man. En je, hij is ook afschuwelijk, Maar het is zo geschreven je, je, dat je, ja, je wordt een beetje een, een sociopaat.
0: Zit het hem ook in de, de andere rollen, de andere figuren in het boek... Dat je, eigenlijk, dat je sympathie ook een klein beetje bij hem komt te liggen? Mm-hmm.
1: Ja, hij maakt wel... Uh, ja, het is geen vrouwenliefhebber, deze schrijver.
0: <laughs> nee, het nee. zijn niet de meest sterke mondige...
1: Nee, het is ook grappig. Ik krijg altijd het verwijt in mijn boeken dat ik mannen opvoer als sukkels en mislukkelingen en uh, nou ja, gewoon slecht, gek en zijn altijd uh, mannen worden heel negatief afgeschilderd door mij. En als je dit leest, denk je, zouden mannelijke auteurs die krijgen die ooit het verwijt dat ze vrouwen heel erg dom, slecht, verwend, irritant? Want dat
0: is wel wat hij doet. Ja, nee, in die tijd zal die kritiek zeker niet gehad hebben. Misschien vandaag de dag iets meer, maar Ja, een ander verschil met met, de daders in jouw boeken. Voor zover ik die allemaal goed op mijn netvlies heb. Want ik heb ze vast niet allemaal goed op mijn netvlies. Het zijn wel vaak mannen inderdaad. Niet altijd bedacht ik me opeens. Nu we het over een specifiek boek hadden. Want ik wil ook niet jouw boeken gaan gaan spoileren. Niet altijd mannen. Maar ik heb wel het idee dat het vaak. En dan weet ik niet of ik het goed omschrijf. Maar dat het vaak een soort katten in het nauw zijn eigenlijk. De daders in jouw boeken. Ja.
1: Ja, ik. Ik zoek altijd uh, de samenloop van omstandigheden. Dus de, ik werp hindernissen op... waardoor iemand op een gegeven moment
0: wanhopig wordt. Het is allemaal een beetje per ongeluk. Ja, ook een soort, een, bijna ook een soort eenmalig gevoel van... oh ja. shit, ik heb een moord gepleegd, ja. dat idee. Ja, ja. ja. En, en dat is echt een groot verschil met de dader... Uh, in, in het boek A Kiss Before Dying. Ja. Ik zal even een stukje uh, voorlezen. Uh, het grappige is, is dit... grappig. Ik ga even een stukje voorlezen. En dit is ook de passage die jij noemde als een voorbeeld van een mooie passage. En het is eigenlijk meteen het begin van het boek. -hmm. His plans had been running so beautifully, so goddamned beautifully. And now she was going to smash them all. Hate erupted and flooded through him, gripping his face with jaw aching pressure. That was alright though, the lights were out. And she... She kept on sobbing weakly in the dark. Her cheek pressed against his bare chest. Her tears and her breath burning hot. He wanted to push her away. Stel je voor dat jij daar op die borstkas ligt. En je denkt, deze man houdt van mij. Ja. En ondertussen denkt hij dit. Ja. Wat maakt het zo'n sterke beginpassage, vind jij? Nou, ik, precies dat. Ik neem, ja, ik, als ik dat lees, en zeker toen, want ik was heel jong dat
1: ik het las... dan is dat je... je wil natuurlijk zo'n grote, sterke man. En dan iemand die zo dichtbij is, zo onveilig voor je is... Je dat je dat niet weet... Ik vind dat nog enger dan horror eigenlijk. Je weet je, je, het is, zij ja. vertrouwt hem, laat haar verdriet zien, stelt zich kwetsbaar op. Zeg maar, al die dingen die je moet doen in een relatie ja. van iedereen. En dan uh, doe je dat bij, bij zo'n figuur. Dat, uh, dat is gewoon alleen, dit is een scène zonder moord of mishandeling of pijn of woede. Maar het is
0: duizend keer enger. Ja, en je voelt de haat ook kolken. Ja. Door zijn a- Ja, het ja. is anders dan een, een, een clown met een mes, inderdaad. Ja. Dat is ook eng, maar van totaal andere orde. Ja. Dit boek is gepubliceerd, ik zei het eerder al, in 1953. Werd toen door recensenten echt meteen bejubeld. Het mm-hmm. was ook uh, de eerste thriller die door Critici het stempeltje literair kreeg ja. opgeplakt. Wat, wat maakte dit boek dan anders dan zijn voorgangers? Het is grappig dat dit dan het eerste uh,
1: zogenaamde literaire thriller is. Waar ik later dan zelf veel gezeur mee gehad heb met die term. Maar dat het, ik wist helemaal namelijk niet dat dit eigenlijk de eerste literaire thriller is. Dat, dat heb ik eigenlijk pas doordat ik weer ging lezen voor deze podcast... dacht ik, oh, wat grappig. Want dat is het label wat ze ook op mijn boek hebben geplakt. Ja. Uh, maar wat maakt het anders? Um, nou, het is natuurlijk sowieso anders... omdat, het, omdat hij in, in het hoofd van de slechterik zit. En bijna altijd gaan thrillers over... Dat het goede overwint.
0: Ja, ja, ja zit even... nu zitten we te spoileren bedoel je. Ja, ja Ik, ik zit voel je twijfel. Er wordt gewoon
1: enorm gespeeld met je eigen donkere kant in dit boek. En dat vind ik heel erg knap. En daarom is het ook iets waar je s'nachts van wakker ligt. En je gaat afvragen in hoeverre zou ik hiertoe in staat zijn? In hoeverre heb ik dingen met mannen gehad die zo waren? Je gaat gewoon eigenlijk alles betwijfelen omtrent relaties door dit boek. ja. Wat knap dat, een, dat, een, dat, een, dat iemand dat kan. Ja, ontzettend knap. Dat hij dat ja. zo weet... Te... Ja, ik dacht ook echt, toen ik het las... dat ik dacht ik echt van die man... is hij niet zelf een enorme vrouwenhaat? En dat denk ik niet snel bij schrijvers. Ik denk, hij moet zelf zo zijn. Want anders kan je dat niet zo beschrijven. Maar bij dit dacht ik wel van... goh wie, wie is hij dat hij zo heerlijk vrouwenhaat kan beschrijven.
0: Ja, want dat is natuurlijk glad ijs waarop je gaat begeven inderdaad, als je gaat afvragen of een fictieschrijver te dicht bij zijn hoofd is. Ja, nee, dat mag
1: je helemaal niet afvragen. Althans, het mag wel. Maar ja, het mag, ja. Ik denk niet dat... Ik denk dat hij gewoon een hele goede schrijver is en niet zelf een vrouwenhater, maar... Hij slaagt er beter in dan Herman Brusselmans.
0: <laughs> ja, die komt ook niet altijd even geloofwaardig over... Uh, nee. nee, nee, nee. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Nou heb ik inderdaad ook uh, toen ik, uh, ik denk misschien tiener of twintiger was... Uh, alle R11-ser verslonden. Mm-hmm. Uh, Stepford Wives inderdaad, ja. Rosemary's Baby, Bosch in Brazil. Uh, de Dag der Dagen. Ik weet niet wat de, Engels, die, het Nederlands, ik weet niet wat de Engelse titel daarvan is. Weet ik ook niet. Is. Uh, dat is meer een soort science fiction-achtig verhaal ook. Het is ook een heel breed œuvre, eigenlijk. En Kissel voor Dying had ik ook ooit wel gelezen. En toen uh, 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 moest ik dus natuurlijk voor de podcast, of moest ik, wilde ik het boek graag opnieuw lezen. En dacht ik, oh ja, nou, ik, en ik was verbaasd over. Het is natuurlijk een cliché om te zeggen, oh, ik heb het in één avond, in één ruk uitgelezen. Maar dat was absoluut het geval. En ook, het is zo uh, totaal niet gedateerd. Nee. En. Waanzinnig, ja. ja. Kun jij uitleggen waarom dat in zit? Want ik vind dat lastig.
1: Het is natuurlijk ook wel enigszins gedateerd. Want je hebt natuurlijk die fabriek. en die, hoe heten die aandelen en zo. Dat is allemaal. dat zou je dan even moeten updaten. Maar het is wel een boek van alle tijden. En waarom dat in zit, is denk ik. De, de, het wordt nergens moralistisch gedaan. of. Uh, hij verandert ook niet. Hè, normaal, want je moet altijd een personage, je moet altijd een ontwikkeling doorgaan en aan het eind een ander mens zijn. Dat is oh, helemaal ja. niet bij hem. Dus hij breekt eigenlijk met alle wetten van, de, van het
0: verhaal. Ja, ja. En um, die sympathie die je dus... Ik, ik moet zeggen, ik had het misschien minder dan jij. Die sympathie voor de hoofdpersoon. Ik bleef het wel het gedurende het hele boek best wel best wel lul vinden. Is het
1: ook. En op het eind
0: en ik wilde ook, wil ik wilde wilde, hij... Ja, ik weet niet of ik ook wilde dat hij erin Slaagde, even in het midden laten, ja. of, dat uite- of die uiteindelijk ook slaagt in de plannen die die heeft. Maar die, die, die empathie die Levin dus blijkbaar wel weet op te wekken voor, voor, het, voor het hoofdpersoon. Hoe pakt hij dat aan? Want het zit hem ook niet in dat hij hem. Nee,
1: hij maakt hem niet heel leuk. Nee. Nou ja, wat natuurlijk het andere ding is naast de vrouwenhaat van deze sociopaat, is ook dat hij, het is natuurlijk ook een beetje een gevecht tegen een kapitalistisch systeem. Ik denk dat misschien daar de sympathie in zit, dat je ja. het hem daarom gunt. Dat je, hij, hij is toch ook een beetje een Robin Hood-achtige figuur bijna.
0: Ja, het is een beetje een, een arme sloeper die zich ook wat omhoog probeert ja, te werken. Precies. Ja, precies op zijn geheel eigen wijze. Ja, Ja.
1: dat maakt hem, denk ik... voor heel veel mensen die
0: hier wel van dromen... maar dat nooit uitvoeren. Ook wel interessant. Ik heb het boek herlezen... en ik heb natuurlijk ook, zoals dat een goed interviewer... betaamt, af en toe met potlood... zinnen zitten onder... krassen en aantekeningen gemaakt. En ik wilde heel graag... een paar zinnen uh, voorlezen... die ik zelf fantastisch vond. En die denk ik ook heel veel zeggen... over hoe de hoofdpersoon, de dader, de, de evil mind in het boek... hoe hij zich voelt en ook zijn verhouding tot vrouwen... maar ook tot, tot moorden. Mm-hmm. Um, en, dat is, en ik zal dan de naam weglaten. Ik denk dat dat slim is yeah. voor mensen die het nog willen lezen. He found the last six weeks of the school year disappointingly flat. He had expected the excitement created by her death... to linger in the air like the glow of a rocket... Instead it had faded almost immediately. Ja, wat... Uh, wat zegt deze zin waar je zegt? Ja, nu ga ik jou vragen om het te duiden. Wat er gek is, want ik heb het zelf... Ja. Um... Maar het is, het is zo helder hoe hij hoopt dat, hij, dat ja, die excitement van iemand ombrengen. Dat, hem dat, dat die thrill, dat hij dat nog heel lang zou navoelen. Maar blijkbaar ja. appt dat toch sneller weg dan ja. hij denkt.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat moorden heel erg verslavend is. Dat je net zo goed als dat je je eerste shot heroïne zet, als je je eerste moord hebt gepleegd. Die rush die daarbij hoort, die de tweede keer wordt, is die alweer wat minder en dan... Maar je blijft altijd op zoek naar die eerste rush. Ik denk dat het daarover
0: gaat. Ja. Ja, niet dat ik ervaring met moorden heb. Of zo, maar maar. Heb, jij wel eens, heb jij wel eens voor je werk echt meer verdiept... in dat soort type mensen? Ja, zeker, of, ja. Ja? Op wat ja. voor manieren doe je dat dan? Uh, nou, We hadden in, in Nederland zelf eentje in de
1: jaren zeventig. Het Beest van de Harkstede. En daar ben ik nu veel over aan het lezen en kijken... Uh, in verband met uh, een televisieserie waar ik aan schrijf...
0: Oh, maar is het ook echt gebaseerd op zijn... Heel los, losjes. Losje, ja. Losjes geïnspireerd op. Ja. Ja. Uh, uh, A Kiss Before Dying was het eerste boek uh, dat Levin schreef. En hij was toen 24. Gelooflijk. Ongelooflijk, ja. ja. Uh, jouw eerste boek schreef je volgens mij toen was je 6, 37. Ja, terug naar de kust. Ja. Had je dat kunnen schrijven op je
1: 24ste? Nou, nee, dat denk ik niet. Hoewel ik wel op mijn 24ste of eerder eigenlijk nog... Op mijn een poging ging doen om een boek te schrijven... maar die is gestrand in. Toen kreeg ik een relatie en had ik geen zin meer. Geen zin meer. <laughs> <laughs> het is een hele mooie combinatie relaties en boeken. Maar ik, dat was toen wel echt... Een, wilde ik dat heel graag. Maar terug naar de kust als boek... had ik nooit toen kunnen schrijven. Daar heb je wel even wat meer levenservaring... van andere kijken op het leven voor nodig. Dus 24, nee ja, ik vind het heel, echt heel knap...
0: Ja, dat vroeg ik me inderdaad af. Ik denk, je moet toch ook inderdaad mensenkennis hebben... om mensen te kunnen beschrijven, lijkt me. Bedoel, Marieke Lucas Reineveld is
1: ook nog heel jong. Mm-hmm. Toby Lakmaker is heel jong. Er zijn natuurlijk wel veel hele jonge schrijvers... die hele mooie boeken schrijven, die prijzen winnen. En ja. Misschien
0: geen thrillers, hoewel... Ja, nee, ik, ik, ik ken eigenlijk niet hele jonge thrillersnijvers. Nee, misschien dat je daar dan, nou ja, behalve R11 dan, toch nog ja. een beetje ja. iets meer levenservaring Maar je was natuurlijk
1: wel in die tijd al eerder oud. Dat is waar, ja. ja. Hij had er waarschijnlijk al een heel leven
0: op zitten. Ja, jong, trouwen, et cetera. Ja. ja. De hoofdpersoon in het boek uh, heeft, uh, dat hebben we wel eerder benoemd, hè dus heftige zeer vrouw-onvriendelijke gedachten. Dus je kruipt helemaal in zijn brein. Harry omschrijft dat uh, fantastisch. Daar mm-hmm. hebben we het uitgebreid over gehad. Je kunt je dan ook afvragen... hoe ver kun je daarin gaan? Want als schrijver... ja, de sky is the limit natuurlijk. Ja. ja, dat
1: is een hele tricky vraag. <laughs> je kan natuurlijk zo ver gaan. Ja, Ik bedoel, neem Brad Easton Ellis. Ik vind dat je...
0: American in fantasie... Ja. en
1: uh, zolang je het niet uitvoert... kan je natuurlijk... Alles schrijven.
0: Ja, laat ik de vraag anders stellen. Heb jij wel eens achteraf nog dingen van jezelf gecensureerd of toch gekuist of aangepast? Of dat je denkt, hmm, dit.
1: Nee, nou meer vooraf. Ik heb in de eetclub kwamen eerst, uh, zeg maar, het kwam het hele gezin om in, dat, in die brand. En daar kon ik gewoon niet mee leven. Dat had ook te maken met dat die personages op een gegeven moment, dat worden echt een soort mensen in je hoofd. En dan heb je echt het gevoel dat je een heel gezin hebt. Uh, uitgemoord en niet bestaand gezin, maar
0: dat daar kon
1: ik gewoon echt niet mee leven. Maar dat, maar ik heb nooit gedacht toen oh. dat ik... later
0: toch wel. Later heb je wel. Uh, nou dan twee gezinnen. Dat er alleen nog een kind uh, ergens rond kroop. Ja, maar het kind is, is, heeft ja. het overleefd. Ja, dat is waar. <laughs> ja.
1: ja, dat klopt. Ja, toen was ik al iets. Uh, had ik iets meer uh, lef ook.
0: Ja. Wat grappig. Maar je hebt toen dus omdat je te verknocht was geraakt aan die karakters besloten ja, om het, het anders die, aan te pakken? Ja, die komen
1: uiteindelijk ook helemaal niet heel
0: erg uit de verf. Ja, die
1: vrouw wel, maar die kinderen ook niet echt. Maar ik vond uh, kinderen om laten komen vond ik, was voor mij echt een stap te ver. Dat is, vond ik niet, is ook niet echt censuur. Maar wel dat ik dacht, ja, ik wilde dat gewoon een soort, ja, ik, ik, ik voelde daar gewoon een heel donkere wolk was dat in mijn hoofd en dat moest eruit. Dus dat vond ook wel weer cheesy om ze weer tot leven te brengen, maar ja, dat dat is het voordeel van schrijven. Dat ja, kan jij gewoon. bent de
0: baas. <laughs> je zit daar in je in Ibiza Precies, en je doet ja. wat je wil. Ja. Ja. In hoeverre ben je dan bewust van je lezers? Nou, ik was
1: toen ik de eetgroep schreef... nog helemaal niet zo bewust van mijn lezers. Want ik had toen helemaal niet zoveel lezers. En nu? Nu ben ik me daar veel meer bewust van. Maar meer in de zin van druk. Ik krijg altijd als ik... Post van, oh, ik zit te schrijven. En dan krijg ik echt zoveel bericht van mensen. Oh, schiet op, en ik wil nu een nieuw boek. En daar ben ik heel blij mee. En dat is ook heel aardig bedoeld. Maar het is een heel ander gevoel als je weet dat honderdduizend mensen zitten te wachten op je boek. Dan als, als er niemand erop zit te wachten, is het
0: helemaal nog meer van jezelf. Maar als niemand erop zit te wachten, voor wie schrijf je het dan?
1: Ja, dat slaat ook nergens op. Nee, dat is natuurlijk... Je uh, je, je bent ook een schrijver omdat er lezers zijn. En dat is ook waar je het voor doet. Je schrijft het op dat dat mensen het lezen. Als als die er niet zijn of in hele kleine getalen... dan ja, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Maar toen ik begon met schrijven was niet mijn doel... van ik ga nu drie miljoen boeken verkopen... en honderdduizenden mensen gaan mijn boeken lezen. Dat was niet... Ik, het schrijfproces op zichzelf is wel zo, dusdanig leuk dat ik ook al haakt iedereen af dat ik toch blijf doen denk ik. Ja.
0: <laughs> op je tachtigste nog? Okay.
1: Ja, maar je ja. kan niet dan uh, aan, je kan het niet de, de lezer verwijten dat ze je boeken niet meer lezen. Dat is denk ik wel aan jezelf.
0: Ja. Denk je dat je uh, ooit nog gaat schrijven ook vanuit het perspectief van een psychopaat?
1: Ja, ik ja dat. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar dan moet ik. Ja, dat vind ik. Het is. Uh, ik, ik ga altijd heel snel al in het slachtoffer. Want dat is toch makkelijker om je ja, mee te identificeren. Ja, waarom is dat aantrekkelijker voor jou? Omdat ik me daar gewoon mee, makkelijker mee verenig. Uh, het is natuurlijk ook vaak helaas zo dat vrouwen slachtoffer zijn van psychopaten. Ik, ik zou dan me dan heel erg gaan verdiepen in een vrouwelijke psychopaat. Die zijn er niet zoveel, geloof ik. Daar krijg je meteen woedende berichten over, weet ik nu al. Want dan gaan we zeggen, ik hey, ken alleen een. Maar uh, <lacht> er komt meer
0: voor onder mannen.
1: Maar een vrouwelijke psychopaat zou ik wel interessant
0: vinden. Ja, ja dat lijkt me ook wel leuk. Ja. Ik ga het zeker lezen. Dankjewel. Saskia Noord. En jij bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je nou meer informatie over uh, A Kiss Before Dying en R11? Ga dan naar ditisgoed.net of kijk in de show notes van deze aflevering. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren... in je favoriete podcast-app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer informatie over deze podcast... en de andere afleveringen. En daar kun je ook vriend van de show worden. Dit is Goed is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomassen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.